0: O podcast Prosa do Campo reproduz nessa semana uma conversa sobre a influência do cooperativismo no desenvolvimento regional e no agro. Este foi o terceiro episódio da Novo Rural Lives, uma série de bate-papos que serão veiculados através do nosso Facebook e do YouTube sobre temas voltados ao agronegócio. Desta vez, os convidados foram a coordenadora da Unidade de Cooperativismo do Escritório Regional da Imatéria e de Frederico Westphalen, Márcia Facin, e o presidente da Cooperativa de Produtos da Agricultura Familiar de Frederico Westphalen e do Fórum Regional do Cooperativismo, Vanderlei Zonta. A mediação foi feita pela editora da Novo Rural, Graciele Verde. A live foi ao ar no dia 3 de julho. Este podcast foi um oferecimento de Cicred Alto Uruguai, Cicred Raízes, Cicred Região da Produção, Grupo Creluz, Cooper Cotrifred, Cotricampo e Emater. E
1: mais um episódio do Novo Rural, da série Novo Rural Lives por aqui, pelo Facebook da Novo Rural e também pelo canal da Novo Rural no YouTube, youtube.com.br Novo Rural Nosso, Nossas boas-vindas a todos que, nos, que vão estar com a gente aqui nessa noite é, Hoje o tema é cooperativismo Não poderia ser outro, né? amanhã, sábado Dia 4, a gente celebra aí O Dia Internacional do Cooperativismo Então nessa sexta-feira Dia 3 de julho, uma sexta-feira Fria aqui em Frederico Westphalen A gente vai falar sobre esse tema é, Amanhã então é o chamado Dia C de cooperar um dia em que a gente vai ter aí várias atividades virtuais nesse ano né, para comemorar e para celebrar e para evidenciar esse setor que é tão importante para a nossa economia e também é muito importante para o agronegócio. É, esse ano mesmo, sem poder ter aglomerações e tudo mais, a gente não vai deixar passar em branco, né, as, as entidades responsáveis aí pelo dia C é, vão ter várias ações é, online não é? inclusive, é, é, por parte do Novo Rural, uma delas é essa, dessa noite de sexta-feira, é, trazendo pessoas aqui para trocar uma ideia sobre esse assunto. Nessa semana, inclusive, é, no evento Tá Na Mesa, que é um evento já conhecido da Federação aqui no Rio Grande do Sul, é, que também está acontecendo de forma virtual, né, em função dessa, desse cenário que a gente está vivendo, é, o presidente da Alcercos, o seu Virgílio Pérez, é, compartilhou alguns dados aí é, estaduais né, em relação ao cooperativismo, inclusive em Novorural.com, é, você pode acompanhar, a gente repercutiu esse assunto também. É, e eu vou trazer um gancho aqui, porque isso uh, vai fazer muito sentido é, quando eu trouxer os convidados aqui para o nosso, nosso encontro de sexta-feira à noite, é, que é justamente alguns números em relação a doações que as cooperativas é, têm feito nesse período de pandemia, né? um período que a gente está... É, com uma crise sanitária né, muito forte, e que hospitais, instituições de saúde, o setor de saúde, de forma geral, precisando de um suporte. É, veja bem, o cooperativismo contribuiu aí com 26 milhões já nesse período é, em doações e mais 83 é, milhões de reais em benefícios, quer dizer, através das pessoas ou das cooperativas né, que empregam muita gente no nível de Estado. Então, realmente, são números muito representativos, e depois a gente vai repercutir alguns números regionais também. A você que nos acompanha pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, deixa aí nos comentários de que cidade que você está nos acompanhando, como é que é essa experiência com o cooperativismo e se é sócio de cooperativas, não é? Afinal, é um cenário aí da nossa região muito forte, temos cooperativas muito é, com uma representatividade muito forte na nossa economia. Conosco neste terceiro episódio da série Novo Rural Lives, a coordenadora da unidade de cooperativismo da Imater, aqui de Frederico Westphalen, a Marcia Facim, eh, e também o atual presidente do Fórum Regional do Cooperativismo, Vanderlei Zonta, que também preside a COPRAF, que tem sede aqui no município. Obviamente, como eu já comentei, o tema desta noite é o cooperativismo e com foco no agronegócio, como, ele, como o cooperativismo tem sido é, importante pilar da economia regional. Vou colocá-los aqui na sala. Olá, pessoal, estamos ao vivo, então, pelos canais da Novo Rural. Nossas boas-vindas a todos que estão nos acompanhando de suas casas e também a, a Márcia e ao Vanderlei Márcia, boa noite, obrigada por estar conosco nessa sexta-feira fria.
2: Boa noite, Grazi. Boa noite, Zonta. Boa noite a todos que nos acompanham. Para nós é uma satisfação estarmos nesta noite discutindo um tema tão instigante, e tão apaixonante que é o cooperativismo. E com certeza, Grazi, é uma noite fria, mas com algumas informações que nós vamos trazer aqui com relação às ações que as nossas cooperativas fazem e o importante papel que o cooperativismo tem para impulsionar o desenvolvimento local e regional, com certeza vamos trazer, vamos fazer essa noite ficar quente e inspirar as pessoas a se envolver nesse mundo importantíssimo que é o cooperativismo.
1: Bacana. Vanderlei, seja muito bem-vindo também conosco.
3: Boa noite, Grazi, boa noite, Márcia, e boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar aqui podendo falar do trabalho que a gente faz na COPRAF, né? E agora também nessa nova função que é coordenar um pouquinho o fórum é, do cooperativismo aí, junto com o auxílio da Márcia.
1: Tá certo, bacana. É, para a gente começar o bate-papo por aqui, Márcia, eu gostaria que tu explicasse para a nossa audiência é, como é que tem sido esse trabalho da OCT e principalmente qual que é o objetivo da equipe, né? A gente interage aí muito com o grupo, a gente sabe que tem uma, uma equipe multidisciplinar, dá para se dizer, não é? E eu gostaria que tu explicasse qual que é o objetivo eh, da unidade de cooperativismo e que tipo de serviço que vocês têm prestado aí para a nossa comunidade.
2: Bacana, Grazi. Eu acho que é bem importante a gente fazer uma contextualização histórica, vamos dizer assim, de como que surgiu né, a unidade de cooperativismo, a chamada UCP. Então, assim, a EMATER é uma instituição que trabalha com a extensão rural há mais de 52 anos, sempre auxiliando muito na, na, em todas as atividades, não é diferente na questão do associativismo e cooperativismo. E em 2012, então, foram constituídas a nível de Estado sete unidades de cooperativismo, equipes com profissionais multidisciplinares, com o objetivo, principalmente, de trabalhar mais especificamente com cooperativas ligadas ao setor primário, ao agronegócio, trabalhando a questão da gestão. E nós, enquanto equipe, unidade... Né, de cooperativismo do regional em matéria, Bessware, estamos atualmente atendendo, atendendo as nossas cooperativas pertencentes ao nosso regional e também algumas cooperativas pertencentes ao regional de Passo Fundo. Nós somos uma equipe multidisciplinar, como você mesmo comentou, onde nós somos quatro profissionais, eu que sou administradora, nós temos a colega Lia, que é a nossa contadora, nós temos o colega Flávio, que é nosso sociólogo, e o colega Marcos, que, trabalha, que é desenvolvimento rural. Nós quatro formamos a equipe, trabalhamos em parceria com os colegas do regional e também os colegas dos municipais, no intuito de auxiliar as nossas cooperativas, principalmente na questão da organização, da parte formal, da parte burocrática, e também na questão da gestão, principalmente nesse momento, nesse novo momento, auxiliando as nossas cooperativas a acessar os mercados e buscar manter uma, um percentual de vendas que possa dar retorno para os associados, para as pessoas que são envolvidas diretamente
1: nas nossas cooperativas. Bacana. Passando a palavra aí para o Vanderlei, Vanderlei, eu gostaria que tu comentasse também com a gente é, como é que tem sido esse trabalho do fórum, né, que reúne essas cooperativas da região, é, qual que é o objetivo desse trabalho também, para quem nos, nos acompanha aí pelo, face, pelo Facebook
3: e pelo YouTube,
1: entender também qual que é a missão é, do fórum aqui na região.
3: Bom, Graciela, eu sou um pouco novo ainda na função, né? tenho aí muito a aprender, mas eu acompanhei o fórum desde a sua fundação, né? desde o seu início, e ele tem como função colocar os dirigentes das cooperativas todos sentados juntos para discutir ações em conjunto dessas cooperativas. Muitas delas se olhavam como concorrentes, né? antes do surgimento do fórum e após o surgimento, elas notaram que elas estão fazendo a mesma coisa, mas não estão concorrendo entre si. Elas precisam se ajudar para que haja um crescimento mútuo, né? tanto as grandes como as pequenas. E sempre que... A, a, quando elas sentam para para sejam essas ações, se consegue fazer com que as grandes auxiliem as pequenas. A exemplo disso, a gente antes de existir o fórum mesmo, posso citar o surgimento das cooperativas. Né? A própria Cicred surgiu com o auxílio da Cotricred. A Cressol surgiu com o auxílio da Cotricred. A própria Coprat surgiu com o auxílio do sindicato, que é a Associação dos Produtores Rurais. Então, todas essas entidades, quando elas começam a colaborar entre si, surgem ações que vêm a fortalecer elas, né? E esse é o papel do fórum, fazer com que elas é, se colaborem entre si para conseguir algumas ações aí que venham a ajudar a comunidade. Tá
1: certo, bacana. É, a gente acompanha algumas das reuniões também e, de fato, né, é um momento de todas interagirem e de uma forma muito, muito aberta, muito natural, né? É um relacionamento que foi construído, eu acredito também, né, nessa temporada que em que o fórum existe, não é? é seguindo aí a, o nosso bate-papo, é, a gente sabe que a Unidade Cooperativismo também tem atualizado algumas informações é, em relação a uma pesquisa, não é, Márcia, que que existe para justamente é, trazer o quanto, em números, é? o quanto que o cooperativismo é, contribui com a nossa economia regional. E a gente sabe, Márcia, que tu atualizou esses números agora nesse início de ano, né, então eu gostaria que de pronto tu pudesse compartilhar conosco eh, alguns desses dados, quais dados que você considera mais relevantes nesse momento eh, e já que, que análise que se traz, né, a partir disso, lembrando que nos acompanha aqui em Novo Rural.com, a gente também está repercutindo esse assunto, eh, então o pessoal pode acessar lá e também ver mais detalhes. Mas eu te convido, Márcia, então, a fazer essa análise, porque eu acho que com isso também a gente vai conseguir ter uma, uma leitura muito mais clara do que, de fato, que as cooperativas é, representam hoje né, para a região de abrangência da Imater, que é a região do Médio Alto Uruguai e do Rio da Várzea. Né?
2: Isso mesmo, Grazi. Na verdade, assim, o Zonta comentava um pouco do fórum, e o fórum ele foi constituído em 2012, puxado por nós, enquanto equipe da Unidade de Cooperativismo da EMATER, no intuito, justamente, de trabalhar um dos princípios do cooperativismo, que é a intercooperação, é fazer com que as cooperativas não se enxergassem como concorrentes, mas enquanto parceiras, para juntas construir alternativas para fortalecer ainda mais o cooperativismo, que é tão forte, é tão importante para nossos municípios e para nossa região. Então, desde 2012, nós acompanhamos as reuniões do fórum. E em 2016, eu gosto de fazer um resgate histórico, né? A gente levou para uma, 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 uma reunião que casualmente foi em Rodeio Bonito, que é o nosso berço regional do cooperativismo, né? Uma proposta de nós enquanto em, em cooperativas regionais fazermos ações conjuntas para celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo. E uma das ações que nós sugerimos enquanto equipe da unidade de cooperativismo era, era fazer uma pesquisa. Para nós sabermos os dados das nossas cooperativas da região. Porque como você comentou, na quarta-feira, o seu Virgílio, que é o presidente da nossa série no Estado, ele vai para os eventos e os, apresenta os números do cooperativo no nível de estado. Se viesse para nós enquanto EMATER, ou para qualquer cooperativa, Zonta, qual é o número do cooperativo regional? O Zonta vai ter da COPRAF. Né? Nós, nós teríamos das nossas cooperativas. Então, a gente, a gente apresentou a proposta e os nossos dirigentes foram muito receptivos. E, a partir disso, Grazi, então, a gente começou a todos os anos e é pelo quarto ano consecutivo que a gente realiza essa pesquisa junto às nossas cooperativas regionais. Importante destacar e salientar para quem está nos acompanhando que essa pesquisa a gente faz de forma voluntária e espontânea. A gente não obriga a cooperativa nenhuma a disponibilizar as informações. Por mais de que as informações que nós solicitamos são informações que são dado visibilidade quando das assembleias regionais que as cooperativas realizam mas, enfim, é a critério de cada cooperativa disponibilizar essas informações ou não. Mas, graças a Deus, a grande maioria das nossas cooperativas regionais tem, todos os anos, contribuindo com esses números que logo a gente vai apresentar e que, para nossa surpresa, né, nós tínhamos os dados já atualizados e na quarta-feira, quando a gente foi acompanhar o Tá Na Mesa, com o professor Virgílio, com os números, os nossos números são um pouco melhores, vamos dizer assim, do que o cooperativo de Estado. Os percentuais são muito melhores. Então, isso é uma satisfação muito grande, a gente fica muito feliz. E eu disse que a gente ia trazer informações que ia deixar a noite quente, né? Então, é muito gratificante a gente conseguir compartilhar esses números e dizer que o nosso cooperativismo da região, ele vem numa crescente e cada vez mais a gente consegue ver mais pessoas se envolvendo, se comprometendo nessa importante e fundamental ferramenta, vamos dizer assim, para o desenvolvimento que é o cooperativismo. Mas antes de nós falarmos dos números, eu não posso deixar de agradecer, de deixar a nossa gratidão às cooperativas que, pelo quarto ano consecutivo, contribuíram com essa pesquisa. E eu vou me dar o direito de citar aqui as nossas cooperativas parceiras. Então, que Tenho são... Sicredi, é Alto Uruguai, Cicred região da produção, Cicobi Westcred, Cotrizal, Cooperametista, Cooper Jab, Cooperaum, Cooperativa Extremo Norte, ACOPRAF, Cooperativa Copatrisul, Cooperdom, Vale das Cuias, Coagril, Copafs, Cotrifred, Copper Salzano, Cooper Vale e Cotrepal. Essas são as cooperativas, então, que contribuíram com os dados que a gente vai apresentar com muito orgulho, com muita satisfação, que realmente comprova né, o, o bom momento, vamos dizer assim, que o cooperativismo está tendo a nível de região. Então, Grazi, eu acho importante destacar para quem está nos acompanhando, com relação aos nossos associados. E a gente, enquanto equipe da OCP, enquanto fórum, enquanto comissão regional do cooperativo, a gente também tem uma comissão, né, que foi delegada pelo Fórum Regional para pensar principalmente nas ações conjuntas para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, a gente vê que é, houve uma evolução constante do número de associados. E a gente acredita que parte dessa evolução é as ações conjuntas que foram começadas a ser realizadas enquanto cooperativas e o espaço que os veículos de comunicação estão nos dando a cada ano para que a gente possa levar para a nossa população o importante papel que, diuturnamente, os sete dias por semana, os 12 meses do ano, como eu digo, que as nossas cooperativas realizam. Mas, muitas vezes, elas não acabam não dando visibilidade, não comunicando isso de forma clara para a comunidade. Então, de 2018 para 2019, a gente teve um crescimento no número de associados de 6,54%. A nível de Estado, houve um crescimento também muito importante destacar, mas de 2,41, pelos cálculos que a gente fez. Então, nós temos uma evolução bem interessante, mais de 11 mil pessoas, de 2018 para 2019, se associaram às nossas cooperativas que participaram... É um dessa pesquisa de, aqui a nível de região. Importante destacar também, né, Grazi, que as nossas cooperativas, elas continuam ampliando suas sua, sua área de atuação, ampliando seus, as suas atividades, inclusive em 2020 estamos vivendo um novo momento, mas nem por isso as cooperativas deixaram de continuar com o seu planejamento, de abrir os seus empreendimentos, de abrir novos pontos de atendimento, justamente no intuito de oportunizar uma maior né, aproximação com os associados, com a comunidade onde está inserido. Um outro dado importantíssimo que a gente tem que destacar dessa pesquisa é com relação ao, a, ao número de associados, de funcionários também, né, Grazi? Porque a gente sabe que hoje nós, região do Médio Alto Uruguai, nós, Frederico Vespa, falando mais aqui de Frederico, nós somos uma cidade com várias universidades. Nós somos hoje Graças a Deus, uma cidade universitária, como a gente diz, onde, então, a gente forma bastante mão de obra. As nossas cooperativas regionais são excelentes oportunidades de trabalho. Só de 2018 para 2019, a gente teve um crescimento no número de funcionários de mais de 9%. Mais de 348 vagas de trabalho foram ofertadas pelas nossas cooperativas. Se nós formos ver a nível de Estado, o crescimento foi de 1,25%. Cresceu, mas assim a, a, geralmente as cooperativas crescem acima da média dos demais empreendimentos. Então, houve crescimento no Estado, mas eu quero destacar, a nível de região, as nossas cooperativas cresceram mais. Então, oportunizaram novas né, vagas de trabalho. Um outro dado fundamental, e que a gente sempre gosta de fazer uma reflexão é com relação à distribuição das sobras. A gente sabe, e é importante destacar para quem está nos acompanhando, que um dos diferenciais das cooperativas é que elas são sociedade de pessoas. E um uma outro fator que a gente gosta de destacar que é que você sendo sócio de uma cooperativa, você é dono. Você sendo dono, você tem participação nas sobras que se você for comprar de qualquer empreendimento que não é cooperativa, o lucro fica para o proprietário ou, por, ou para os acionistas. Você participando de uma sociedade cooperativa, você é dono e você recebe parte das sobras, ou seja, né, do popular lucro, dividido. Então, dessas cooperativas que participaram da pesquisa, a gente teve nove cooperativas que distribuíram sobras em 2019. Algumas a gente sabe que estão iniciando, tem que realmente reinvestir no negócio para que ela... Eu sempre digo, primeiro você tem que fortalecer o empreendimento, você tem que ter uma gestão transparente, uma gestão qualificada, preparada, para que você depois você consiga investir em ações sociais e distribuir sobras. Então, nós temos cooperativas que já estão numa certa condição econômica que podem distribuir sobras. Então, foi mais de 59 milhões, Grazi isonta isonta, que foi distribuído de sobras para os nossos associados aqui na região do Médio Alto Uruguai Gaúcho. Eu sempre gosto de fazer a reflexão que esse dinheiro ficou aqui, circulou aqui e gerou desenvolvimento no município, aqui na região. Se eu tivesse comprado em qualquer outro empreendimento, ou investido o meu dinheiro em qualquer outro agente financeiro, a não ser cooperativa, esse recurso muitas vezes nem no Brasil fica. Então, é importante fazer essa reflexão que as nossas cooperativas realmente elas têm uma contribuição fundamental para o desenvolvimento da onde ela está em si. Então, só em 2019 que não foi esse, assim... A gente, se nós pegarmos os números, né? A nível de estado também, as cooperativas cresceram, mas não tanto como nos outros anos, mas quase 60 mil, milhões de reais foram distribuídos em sobras para os nossos associados. E aí alguém, quem está nos ouvindo, está assim, mas é só a cooperativa grande. Não, gente. Nós temos cooperativas, e depois eu vou deixar para os outros falar. A própria COPRAF, que é uma cooperativa que está hoje com 61 associados, mas que o ano passado não, não tinha esse número de associados, né? Era um pouco menos. Ela também fez distribuição de sobras, ela também teve uma gestão, vamos dizer assim, bacana, gestão qualificada, preparada, que conseguiu ter um resultado significativo e que parte vai ser dado de retorno para o associado. Então, é importante a gente destacar isso para o nosso, né, para quem está nos acompanhando. O outro dado que a gente quer destacar é, e que está dentro de um dos princípios do cooperativismo é as ações sociais é o envolvimento com a comunidade onde está inserido. inserida. Então, assim, além de você compartilhar com, a, com as associadas parte de suas sobras, as cooperativas também têm um viés muito forte do, das ações sociais. Então, em 2019, foram mais de 6 milhões e que sete dessas 19 cooperativas que participaram da pesquisa distribuíram em projetos e ações sociais aqui na nossa região. Importante destacar que houve um crescimento de 103%. Em 2018, Não. foram 3 milhões de reais investidos em programas sociais pelas nossas cooperativas participantes da pesquisa em 2019 foram 6 milhões e 400. Então, um crescimento significativo que comprova cada vez mais o envolvimento social que as nossas cooperativas têm para com as comunidades onde estão inseridas. Então, assim, a gente gosta, tem que sempre deixar claro isso e conclamar as pessoas que ainda não são associadas de cooperativas que busquem conhecer um pouquinho mais com relação a esse esse sistema, vamos dizer assim, onde traz tantos benefícios para quem é associado e para a comunidade. Mas eu posso estar me perguntando, mas assim, tem alguns ramos do cooperativismo que realmente eu não consigo me associar. Para mim, ser sócio da Coprafo, eu tenho que eu tenho que ter alguma coisa para me negociar. Mas eu sempre coloco que nós temos cooperativas de crédito e nós temos três bandeiras na, aqui na região que eu posso escolher, ao invés de eu investir ou buscar recursos financeiros através de financiamentos em um agente financeiro que priorize as cooperativas do crédito. Né? Busque conhecer um pouquinho mais a gestão, a dinâmica das cooperativas e escolha aquela da sua preferência, que realmente tenho certeza que você não vai se decepcionar, porque você vai estar realmente sendo dono do empreendimento, participando das reuniões, das assembleias, contribuindo com ações sociais e, no final do ano, né, tendo resultados da participação das sobras. E um dado interessante que você comentou também, que o professor Virgílio trouxe na mesa quarta-feira, né, Grazi? É o, é o volume de recursos que as cooperativas, nesse período difícil que estamos vivendo, de pandemia, destinaram para ações sociais. Nós também incluímos essa pergunta na nossa pesquisa para justamente, como a gente teve que redirecionar um pouco a dinâmica das ações, nós tentarmos Sim. dar visibilidade ao importante papel que as cooperativas têm nesse momento de dificuldade que os nossos hospitais locais, que os nossos hospitais regionais assim, estão enfrentando em função né, da, da pandemia do Covid-19. Então, a nível de região dessas cooperativas que participaram da pesquisa, de, dos, dos recursos que elas destinaram até no final de, de maio, porque eles nos devolveram a pesquisa no início de junho, foram mais de 2 milhões, sete cooperativas destinaram mais de 2 milhões para os nossos hospitais locais, para os nossos hospitais regionais. E Inclusive, no nosso evento, que a gente apresentou as ações para a comunidade regional, no último dia 17, a gente fez a entrega né, simbólica de um cheque, né, de uma ação que nós tínhamos realizado em 2019 para, um, para o presidente do nosso hospital de Frederico Westphalen, e ele comentava, se não fossem as cooperativas, usem as empresas locais, as empresas regionais, eles teriam ainda mais dificuldade nesse momento, mas assim, porque os recursos públicos da esfera tanto estadual quanto federal, a federal veio, mas chegou, não faz muito. Então, assim, quem primeiro estendeu a mão, quem primeiro aportou recursos foram as cooperativas e foram os nossos empreendimentos locais, os nossos empreendimentos regionais. Então, veja a importância que mais uma vez as cooperativas têm né, para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional. E aí não é querer é tirar vantagem no momento de dificuldade, não. É mais uma vez reforçar o importante papel que as cooperativas, que os nossos gestores, que os nossos dirigentes cooperativos têm uma visão realmente de, se, de estar comprometido com a comunidade onde estão inseridos.
1: Tá certo, de fato é essa proximidade né, que, que eu acredito que facilita muito, né? uh, eu uh, sempre comento e, e não tenho problema nenhum em citar as, algumas experiências até pessoais, porque eu sou filha de agricultor, é, no Oeste Santa Catarina, e, e a minha família sempre teve muito envolvimento com a cooperativa, e, e isso tudo de fato a gente enxerga na prática. E num momento delicado como esse, essa proximidade que o cooperativismo tem, seja de crédito, de infraestrutura ou de produção, que é mais o que está mais envolvido com o nosso setor do agronegócio, facilita as coisas, né? Então, é muito legal ver esse comparativo com o Estado, né, Marcia? E a gente, eu acredito que a gente, de fato, pode se orgulhar muito do trabalho que é feito na região, por um cooperativismo sério, com né? uh, uma, uma influência muito grande na rotina assim, das pessoas, isso é muito legal. Vanderlei, e já falando, porque de fato, nesse momento da pandemia também, como a Márcia comentou, né, as cooperativas tiveram essa participação em doações, dele de formas, né? Mas quer dizer, a gente sabe que tem muito desafio também, né, Vanderlei? A Copraf, a gente sabe que é uma cooperativa que auxilia os produtores a escoar a sua produção né, das agroindústrias ou enfim de outros produtos da agricultura familiar. Eu gostaria de entender um pouquinho como é que está esse trabalho, né? O que que a Copraf tem feito nesses meses aí de isolamento social, como a gente está, para garantir uma comercialização segura desses alimentos? Porque afinal a gente precisa pensar nas pessoas, mas também sem deixar de lado aí uh, essa comercialização, porque afinal as pessoas também precisam ter acesso a um alimento de qualidade. E é o que os nossos associados da, da, da COPRAF também podem oferecer, né? Então, se você compartilhar com a gente um pouquinho de como é que está sendo essa experiência, eu tenho certeza que vai ser muito válido. Eu só, antes de ter passado oficialmente, Wanderlei, eu vou, eu vou comentar aqui que o pessoal, Márcio, os teus colegas da Unidade do Cooperativismo de Cooperativismo Derechim estão conosco, a gente manda um abraço para eles e, e agradece a audiência, que bom, é isso aí, gente, é, é uma corrente de informação é, Nossos positiva, grandes de fato. parceiros, inclusive isso. em umas ações conjuntas nas cooperativas em Pontão e Sarandi. Legal, bacana. Então, isso é importante, estamos dizendo aqui pelo, pelas redes sociais que é um debate importante, é, né, um, com certeza um assunto que é, tem total relação com o desenvolvimento da nossa agricultura familiar. Mas, Vanderlei, me diga aí quais os desafios e como é que a, que a Copraf está conseguindo trazer soluções nesse momento que a gente está vivendo.
3: Cassi... É... Eu queria, um pouco, antes, uh, ressaltar um pouco que a, o comentário que a Marcia fez em relação às, às ações sociais da, das cooperativas. É, o associado, a pessoa que é sócia dessa, das cooperativas, ele tem que se sentir como se ele estivesse fazendo essa doação, porque ele é o dono da cooperativa. As pessoas que lá decidiram pelo valor são funcionários de, do associado. É claro que não se coloca como dono de uma empresa que toma as decisões. As decisões são tomadas em benefício da maioria, e não em função de uma pessoa dentro das cooperativas. Só ressaltar essa situação. Como você sabe, vou retornar a dizer, a Comprata é uma cooperativa das agroindústrias e produtores de verduras e hortaliças. E a grande, o volume de comercialização da Cooprate é para para merenda escolar, né? Na lei dos 30%. por cento. Então, com essa pandemia e sim, as aulas não estão acontecendo. Nós também, a, a nosso faturamento diminuiu em torno de 80% do nosso faturamento. E aí, como como manter os funcionários? Como manter a cooperativa funcionando nesse tempo? A gente uh, sempre tem as reservas, né? Mas o importante é como fazer com que as agroindústrias tenham renda, como fazer com que os associados da cooperativa mantenham suas rendas, porque eles têm financiamentos, eles têm despesas da casa, eles têm que comer, têm que se vestir, e, e a renda deles passa 80% por dentro da cooperativa. Então, nós, a gente se preocupa muito com essas famílias que são associadas. E, diante disso, a gente tentou algumas alternativas que outras empresas já vêm fazendo, que é a venda online. A gente fez uma parceria com a DEMAL, que é uma entidade eh, regional também, de desenvolvimento regional, aonde já está participando da Cooperview de, de, de Sibiri. A gente eh, está dentro da plataforma online de comercialização, que se chama alimentodeorigem.com.br. É, ali as pessoas entram, escolhem os produtos, é, fa, é, fa, fecham o pedido e a gente faz a entrega e o pagamento é feito, ainda por enquanto o pagamento é feito na hora da entrega. A gente está trabalhando para que já seja feito online, como qualquer outro site de comercialização. Um outro projeto que a gente está desenvolvendo também é, é uma feira itinerante dentro do município, aonde ela, a ideia é que ela funcione um dia em cada bairro. Né? E esse projeto já está assim já bem adiantado, né? Já estamos com o um recurso aí para para mobiliar um caminhão para para caracterizar ele para para transportar Legal. os alimentos e os equipamentos. E também agora é, com a ajuda da Emater do centro da, da UCP aí, né? Nós estamos cadastrando um projeto via Conab para fazer doação de cestas para as famílias carentes. Então, é mais um projeto que, que vai beneficiar 200 famílias com produtos da agricultura familiar, produtos de excelente qualidade né, para a alimentação e e ajudando, assim, o produtor a voltar a ter uma renda. né? Porque a gente, conversando com eles, a gente vê da dificuldade que eles têm em achar canais de comercialização para seus produtos, né? Onde, é... claro, que a gente sempre diz que uma empresa não pode se basear só num canal de comercialização, mas era o principal que nós atuamos. Né? A Coprat surgiu para atender esses programas governamentais, né? E é... dentro dessas ações também temos o nosso ponto que se mantém aberto apesar da da, da pandemia, né? Agora a nossa região aí não não se sabe se não vai para a bandeira vermelha, né? mas nós temos esses escapes, que é a venda online. Ainda está no início, a gente começou uma divulgação aí dessa venda, mas já temos algumas comercializações, já está nos deixando assim, esperançoso de que vai, que vai deslanchar, assim, que vai ter bastante comercialização.
1: Legal. De, de fato, inclusive sobre isso, quem quer saber mais aí, quem é aqui de Frederico Westphalen, que, que é por enquanto onde tá, essa ferramenta está sendo é, usada, né? É, no nosso site também a gente tem um conteúdo sobre isso e, e de fato, é, são necessárias aí, é necessário otimizar essas ferramentas, né? Para é, conseguir dar vazão, né? E, e eu acho que nesse sentido, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, em relação a isso também, porque a gente espera muito que, em breve, a gente possa vivenciar esse pós-pandemia, né? É, quer dizer, a gente, óbvio que está nesse desejo que essa fase mais é, complicada passe, enfim. É, Márcia, o cooperativismo, a gente tem visto, assim, que, além dessa solidez que muitas, a maioria das cooperativas tem é, no nosso segmento, que tu mostrou aí com os, com os números, né? Mas, quer dizer, o cooperativismo também tem esse perfil de trazer uma, uma ferramenta nova, né, novos processos é, para conseguir viabilizar tudo isso, né? exemplo dessa adaptação que a Copraf está fazendo e, e que até na edição agora de julho e agosto da revista Novo Rural, a gente também vai trazer alguns outros cases né, de cooperativas aí que estão, e é, não só cooperativas como outros negócios, mas é, as cooperativas também estão inclusas nesse conteúdo, buscando essa adaptação para viver esse novo normal que a gente está chamando, né? Por enquanto é assim que a gente está chamando, daqui a pouco a gente já vai ter outro nome, né? Mas quer dizer, uh, como é que tu tem visto isso também, Márcia? Como estudiosa aí da, da área, né? Uh, será que de fato a, a, a intercooperação ela vai precisar sair do âmbito entre cooperativas e de fato ser entre nós, seres humanos aí é, que, que fazemos parte de uma sociedade que vai precisar conviver com tudo isso? Que, o que você que tem pensado sobre esse assunto?
2: Com certeza, Grazi. Inclusive, nesse novo normal que estamos vivendo, né? nós estamos trabalhando né? e acompanhando muito, muitas lives. Né? Agora, ficou, facilitou muito você acompanhar muitos estudiosos da área, buscar informações. Inclusive... Na quarta e quinta, ontem, ontem e ontem, né? a gente acompanhou parte né? de uma atividade que o Mundo POP estava trabalhando, onde tinha vários estudiosos da área e justamente falavam que a cooperação e a intercooperação é que vão dar o norte nesse novo normal. Né? Inclusive, tinha lá né, o Luiz Tejon Eu copiei uma frase que ele comentou ontem Que ele disse que o seguinte Que o cooperativismo é o modelo de negócios do futuro E que esse futuro foi antecipado Em função desse momento de pandemia aonde as pessoas têm que ter um olhar mais solidário Mais colaborativo, mais cooperativo E a gente acredita, sim, que mais uma vez as nossas cooperativas vão ser os grandes agentes de mudança. Eu cito como exemplo as nossas cooperativas aqui da região, que tão, estão tendo um papel fundamental nessa nova retomada, né, mas, assim, econômica. Se nós conversarmos com os nossos dirigentes cooperativos, você não vai ver pessoas pessimistas. Eles estão sim, mas, assim, reorganizaram o seu negócio, mas são muito otimistas, estão aí a, assim, acompanhando o momento, auxiliando os associados, como muito bem o Zonta comentou, né? Você representa os associados, então você, você tem uma preocupação nas costas, né? Porque no caso da Copraf, foi 80% das vendas, mas assim era para o mercado institucional, e de uma hora para outra. Né? Assim, as aulas vão acontecer, então você tem que buscar alternativas. E, a, e graças a Deus, né, eu sempre digo assim, nós temos gestores fantásticos aqui na nossa região, nós temos gestores, em, eh, dirigentes cooperativos muito bem preparados e que estão dando continuidade àquilo que está sendo planejado. E eu sempre gosto de citar exemplos práticos, né? porque falar assim, se nós formos ver assim, a nossa Cotrifred, né que é a cooperativa mais antiga aqui da região, ela há poucos dias botou para rodar o seu laticínio, foi uma das cooperativas, inclusive foi uma foi matéria a nível de Estado essa semana, porque foi uma das cooperativas que, que empregou mais de 30 pessoas nesse momento. Então nós vamos ver as nossas cooperativas de crédito também. O Sicredi continuou a sua projeto de expansão em Minas Gerais. O Cicobi continuou seu projeto de expansão aqui, na, aqui na, na, no Estado. Nos próximos dias vai abrir a sua, a, a sua agência em Alpesre, tá planejando a questão de Palmeiras Missões. A Cresol continuou a estar para inaugurar nos próximos meses e Rodeio Bonito. E assim, nós vamos... as nossas cooperativas continuaram o seu planejamento. A Creluz continuou investindo em geração de energia solar. Então, demonstra realmente a questão do empreendedorismo, vamos dizer assim, do espírito né, assim de desenvolvimento que as cooperativas têm. Então, é fundamental nós fazermos essa reflexão e aí, para quem está nos acompanhando, que ainda não é sócio de cooperativa, a gente faz o chamamento nesse momento onde no mês de julho a gente vai ter várias oportunidades de estar apresentando informações, conversando mais sobre esse tema tão instigante, sobre esse tema tão apaixonante que é o cooperativismo. Então, busque mais informações e procure ler um pouquinho mais sobre aquilo que as nossas cooperativas estão realizando a nível de região, o importante e fundamental papel. Amanhã é o Dia Internacional do Cooperativismo. Nós, o enquanto é o Fórum, Cooperativismo. Fórum Regional, enquanto o CP, tivemos que redirecionar um pouquinho as nossas atividades que estavam sendo planejadas desde janeiro, nas nossas reuniões presenciais. As últimas reuniões foram feitas de forma virtual, mas nem por isso nós deixamos de realizar ações e nem por isso as nossas cooperativas não vão estar realizando ações amanhã a nível de municípios. Então, é interessante a gente destacar isso, que esse espírito colaborativo, participativo, de envolvimento com a comunidade, está, na, está assim, muito presente diuturnamente nas nossas cooperativas. E é isso que eu acho, Grazi, que vai estar presente não só nas, nas nossos dirigentes cooperativos, nos nossos associados, mas a comunidade vai ter que se dar conta que a cooperação é muito melhor do que a competição, então eu acredito que esse novo momento que estamos vivendo, ele antecipou alguns anos aquilo que estava se prevendo, né, Mas, assim, ontem inclusive alguns falavam, alguns, alguns que participavam desse take show comentavam do capitalismo social, né, de que realmente é a é a cooperação é o, é o cooperativismo e aí a gente tem como exemplo né o socialismo por si só provou que não 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 funciona um dos palestrantes disse ontem ali o exemplo da Venezuela tá aí o, o capitalismo também não então a forma mais dinâmica mais assim sensata né é o cooperativismo, você participa, você contribui, você dentro das decisões, você é dono, você tem o retorno daquele recurso que você investiu e você tem a participação nas obras e tem um envolvimento com a sociedade, que é o fundamental. Inclusive, né, o professor Roberto Rodrigues sempre diz, que é, foi nosso ministro da, da Agricultura e é um defensor do cooperativismo, ele diz o seguinte, que o agronegócio depende muito do cooperativismo. E ele de, e ele, desaf, ele destaca também que as regiões onde tem cooperativas fortes, sérias e comprometidas, o índice de desenvolvimento é muito melhor do que em outras regiões, chegando, inclusive, de 10% a 12% a mais. E se nós formos vermos a nível de Estado, as nossas regiões mais desenvolvidas realmente é onde tem um cooperativismo forte, presente e arraigado, contribuindo com o desenvolvimento e com as famílias, né? Tá Porque o diferencial do cooperativismo é você desenvolver as pessoas que estão associadas e a comunidade onde está inserida.
1: Legal. Eu vou aproveitar aqui também para mandar um abraço para outras duas pessoas que estão acompanhando a gente, que é a dona Irenita, lá da CooperJab, nossa. Renita, obrigada por estar conosco aí. Também está dizendo parceiro. que é importante, é, o pessoal muito legal lá. É, e a Angélica, da Cotrifred, também, que é parceiraça da gente também, é, justamente dizendo, ó, o cooperativismo fazendo a diferença em Frederico e região. De fato, obrigada, Angélica, obrigada, Renita, aí, pela audiência. E, obviamente, a gente, a todos aí que estão nos acompanhando pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook. E, e Vanderlei, olha só, é, essa reflexão toda né, que a gente faz é, nesse novo normal, quer dizer, lá para o produtor rural, porque é, você também é agropecuarista, né? Há pouco tempo a gente esteve lá na tua propriedade produzindo um outro conteúdo sobre pecuário de leite. Então, quer dizer, é, é, tu está tu dos, do, dos dois lados do balcão, né? Como a gente diz. É, como é que tu acha que isso deve assim, repercutir também para o produtor rural, seja ele produtor de leite, seja agricultor, enfim, porque hoje a gente tem uma região bastante diversa né, em relação a isso. É, tu acredita assim, que a, a, a gente vai conseguir é, fortalecer essa nossa cultura cooperativa, é, tendo em vista o que o cenário está nos exigindo, vamos dizer assim? O que, é que tu pensa sobre isso,
3: Vanderlei? Olha, Graciele... É o agro não para. né? O produtor rural, com pandemia ou sem pandemia, ele tem que plantar, ele tem que colher, ele tem que tratar o lixo, ele tem que tirar o leite. Então, a gente vai tentando se adaptar a essa nova situação que está tá acontecendo. Né? E, com certeza, as cooperativas vão, vão, vão ter um trabalho fundamental nessa ajuda no desenvolvimento dos agricultores. Porque quando elas surgiram, elas surgiram para resolver um problema de um grupo de pessoas que, que esse problema existia em comum entre elas. Né? Hoje nós temos um problema em comum entre várias pessoas, vários agricultores, é um problema, outros é outro, mas todos estão dentro de um problema principal que é o enfrentamento dessa pandemia. Claro que alguns prejuízos o agricultor vai ter, assim como em algumas situações de benefício, porque a gente vê. Nesse momento, o preço do dólar é alto e os preços dos produtos como milho e soja também subiram muito. Mas, em contrapartida, quem trabalha com ração, quem precisa comprar esses produtos para os seus animais, acaba tendo uma diminuição do seu lucro. É, a gente sempre tem é, ouve dizer entre os agricultores história sempre para o agricultor pagar as contas né, das coisas. Né? É claro que muitas coisas sim, mas muitas coisas não também. O que a gente percebe é que quando uma cooperativa faz uma ação para ajudar, como citando o exemplo da Cotrifred de novo, né, é, acaba interferindo muito na vida das famílias associadas né, e das famílias que convivem na mesma micro região porque esse recurso que a Cotriped vai arrecadar a mais para a venda dos produtos vai gerar pro Federico. Vai ser reinvestido em outras em outras atividades, né? Que vão gerar mais renda, vão gerar emprego e não não falo só da renda direta dos funcionários e da dos associados, mas é uma circulação do dinheiro que acontece na região, como a Marcia dizia antes, que acaba gerando emprego em outras empresas, né? E quando o dinheiro gira aqui, ele gera renda aqui, gera o desenvolvimento da região. E a gente sabe que, que outras regiões do Brasil, até, até do Rio Grande do Sul, citando a Serra Gaúcha, tem muitas pequenas cooperativas e são regiões muito bem, muito mais desenvolvidas, né? Mais organizadas. Isso, essa, essa pandemia vem, como eu digo, vem para nos policiar em muitas coisas. Nós vamos ter que manter muito mais, a, como agricultor, muito mais as pontas na ponta do lápis, né? Nós vamos ter que controlar muito mais receitas e despesas para saber que setor da propriedade que está dando lucro e que setor que não está. Né? E, e buscar e assistência das problemas que nós temos que vem surgindo na propriedade. Esse pós pandemia, eu acredito aí que vai nos trazer, como já está se prevendo, eu também acredito que vai trazer muito mais união da população para resolver seus problemas do que, do que o individualismo. A gente espera que, que, que esse problema mundial aí venha para Fortalecer as pessoas, para as pessoas entenderem que elas dependem muito mais do seu vizinho, do próximo, né? do que provavelmente só do si.
2: Graças, só para ilustrar um pouquinho o que o Zonta tá atrás, com relação Sim. a isso, a questão da importância do cooperativismo, das cooperativas, elas são balizadores de preço. Né? Um fator é... que a gente ouve muito, né? É Exato. principalmente as cooperativas agropecuárias. A gente tem relatos, inclusive, do próprio presidente seu Iramir, da, da da Cooperjab do, do seu Hélio, que muitas vezes até meio que são né, assim pressionados, né? E as pessoas ligam, não. Ah, mas se a, se a cooperativa está pagando tanto, então, então é esse fator também. Onde existem cooperativas atuantes com atuação forte, elas são valorizadoras elas são de preço e há menos exploração. Então, é, geralmente o preço pago mas, assim, pela cooperativa é maior. E o um outro fator também, ainda envolvido com essa questão do desenvolvimento, e, inclusive, agora quando você falou da CooperJab, eu lembrei, até pedir para o Neymar me passar atualizado, não. Assim, ó, na pesquisa que a gente fez em 2018, Cooper, Cooper tem a Coperjab tem sede em Jabuticaba, é um município com um pouco mais de 8 mil habitantes, né? mas mais de 50% do retorno do FPM é fruto mas assim, da questão da Cooperjab. Então, veja a importância que uma cooperativa tem para um município desse. Além de gerar emprego, gerar renda, mais da metade do retorno que vai para o município, para a prefeitura, assim em função do CNPJ da cooperativa. Então, eu a cooperativa tem esse fator também, ela não sonega imposto. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas vão pagar paga, paga bastante imposto, sim, e ela tem uma contribuição também com é a questão do retorno do FPM nos municípios da Inclusive, a Cotrifred agora, na né, verdade, né, com a questão do laticínio, houve um acordo aqui com a de Frederico Spallin e que o ICMS vai ser rateado entre os municípios aonde vem o leite. É um fator também muito positivo que geralmente acontece a, com, a, a, com as cooperativas que, que têm assim, na, na questão de consumo, né, que recolhem o leite, os produtos, de, de, devolver para o município de origem, coisa que muitas vezes em outros ramos não acontece, né, em outras atividades. Então, só fazer esse gancho de destacar a importância que mais né, ainda tem as cooperativas nesse sentido. É, só para
3: tá destacar um pouco isso, Márcia... Sim, à é... vontade, Márcia. A gente, Pode continuar. Vê, a gente vê entre os produtores, muitas vezes eles comentando, ah, mas eu vou comprar na cooperativa, eu pago um real a mais o saco de adubo. e Eu vou vender, eu ganho um real a menos o produto. Mas ele tem que estar consciente que se não tivesse a cooperativa, esse adubo poderia estar muito mais caro, né? E o produto ele poderia estar ganhando muito menos, porque os empresários, quando eles resolvem é, explorar, eles exploram mesmo. Então, é isso é que eu queria destacar, o, o balizamento que as cooperativas trazem para preços. Né? Tanto é que o produtor sempre vê o preço da cooperativa antes de ver o preço do, da empresa particular, porque ali é referência. Né? Tá Pode sério? destacar isso.
1: Tá certo, é de fato, e isso fica muito evidente. Inclusive, uh, uh, na próxima edição, agora que está chegando uh, da Novo Rural, essa de julho e agosto, a gente tem um conteúdo até relacionado à Cooperjab, que o, o seu Iramir uh, destaca muito bem isso. E, e a gente uh, tem um depoimento, inclusive, do seu Reni Bortolucci, que está que nas nossas redes aí, o pessoal que quiser conferir. Eu... É, e que ele comenta, ele foi um dos sócios fundadores da CooperJab, e continua ativo até hoje, apesar de estar aposentado como agricultor, e, e ele justamente reforça isso, né? essa importância da, da, da parte assim, de, de... Dos preços, né? das negociações de forma geral, de o produtor de fato conseguir ter uma, uma autonomia um pouco maior, porque de fato na cooperativa ele é, é tratado como um dos donos, né? Então é, isso é muito legal. E é uma questão cultural, né, gente? É, é cultural. É, e eu comento isso, e mais uma vez eu, eu trago uma percepção pessoal minha, é, me sinto à vontade para colocar isso. É, porque o, o meu primeiro trabalho foi em cooperativa em Santa Catarina. E é, na Cooper Itaipu, é, é, na época era o seu Marcos Ordano, presidente, uma grande liderança lá do Estado. É, e que a gente respeita demais assim e, e de fato a, a cultura que se tem dentro também de uma cooperativa e que e que vai uh, assim, reverberando né para o público externo para associados do que está ao seu redor é muito bacana né e de fato eu tenho também assim uh, compartilho dessa dessa opinião da Márcia de que isso provavelmente e do, do Vanderlei também né, que isso vai reverberar aí na nossa sociedade nos próximos meses é, por, por uma questão de necessidade, né, enfim. Mas, legal, A gente, eu vou uh, citar aqui também a, a participação da Michele Thiesing. a Michele, que, que também é da, da Cicred, dizendo aqui para a gente que a parceira da Cicred, comissão, tá conosco.
3: Inclusive.
1: Isso, um abraço, Michele, todo o pessoal aí da Cicred que está conosco. A Alexandre Gazola Neto, professor, nosso diretor também está nos acompanhando, lá de Erechim, uh, justamente dizendo aqui, ó, o cooperativismo é um grande motor do agronegócio regional e nacional, né? Então, Sim. é isso aí. Obrigada a eles e aos demais aí que estão conosco pelas nossas redes, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook. Gente, a gente está indo para o final do nosso tempo. Eu sei que teria pauta para mais coisas aqui, para a gente conversar. É, mas, olha só, a gente vai indo, então, para esse encerramento e eu gostaria de citar também uma iniciativa que... Uh, uh, a Novo Rural, enquanto o veículo aí segmentado para o setor né, agropecuário, a gente tem uh, feito no, nesse último mês de junho e a gente vai seguir agora, uh, mais algumas semanas, com a nossa campanha atitude e Cooperativa, que justamente uh, teve esse objetivo e tem esse objetivo de fazer um pouco disso que a gente está fazendo aqui hoje. É, trazendo contribuições de como que o cooperativismo é, tem influenciado a vida das pessoas, porque a gente sabe que ou é, pelo acesso ao crédito, é, ou pelo acesso a serviços, ou pelo acesso é, a, a toda essa parte aí de uma cooperativa agropecuária, por exemplo, muitas vezes uma assistência técnica, e ele outras questões, né, a gente sabe que o cooperativismo é, tem sido a, onde a gente está conseguindo beber, informações mais positivas em meio a tanta coisa mais pesada que a gente tem vivenciado nesses últimos meses. Então, eu, através disso também eu quero convidar quem está com a gente a dar uma olhada no nosso portal, no novomural.com, nas nossas redes sociais, que tem vários depoimentos é, de pessoas que toparam compartilhar um pouquinho das suas experiências aí no setor, e eu tenho certeza que são muito válidas, é, e, e, de fato, assim, vem a reverberar e a comprovar tudo isso que a gente está comentando aqui, né? É, pessoal, então a gente vai indo para a, a parte final dessa, desse terceiro episódio da série Novo Rural Lives. Amanhã é um dia especial, dia C, dia de cooperar, a gente vai cooperar das nossas casas, né, de onde for possível. É, Márcia, eu gostaria aí que de uma forma... Eu vou te pedir bem rapidinho questão de um minuto. É, é, de fato, assim, só dar uma pincelada para é, o pessoal sobre o dia C, né? O que, que a gente tem mais específico para este sábado. É, eu sei que tem coisas que vão ir acontecendo aí durante o mês de julho, né? Também em função disso. Então, vamos, vamos para essa parte. Como é que a gente vai celebrar esse dia amanhã?
2: Como eu tinha comentado, né, Grazi, a gente teve que redirecionar nossas ações, nós tínhamos ações pensadas de forma coletiva, mas em função do momento que estamos vivendo, não nos permite mas nem por isso deixamos de realizar. Inclusive, já está nas redes sociais, inclusive da Novo Rural, que é a nossa parceira também, um quiz cooperativo que nós realizamos, desenvolvemos, a gente convida as pessoas a participar, a responder o questionário, a concorrer a brindes, que as nossas cooperativas parceiras estão participando, vão disponibilizar. Nós vamos estar realizando... As nossas cooperativas estão realizando várias ações, eu tinha aqui uma relação, mas não vou citar. Então, assim, Cotrifred, Cicred, Cressol, Cicobi, Cooperaum, Cotrifred, enfim... As cooperativas estão realizando ações em cada um dos municípios. Eu sei que tem campanha de recolhimento de alimentos, de leite, de agasalhos para, os para as famílias atingidas pela, pelo tornado em Santa Catarina. Então, assim, realmente é o um espírito cooperativo e colaborativo que está muito presente. A gente convida as pessoas que amanhã forem em, algum, em alguns estabelecimentos cooperativos, se forem abordados, participem, façam a sua doação, contribuem com esse movimento maravilhoso que é o cooperativismo. E nós, enquanto, enquanto fórum, vamos estar realizando também. Uma outra live de encerramento do dia, das nossas ações do dia C, que vai ser no dia 20 de julho, com o nosso secretário nacional da agricultura familiar e cooperativismo, Fernando Schwanck, e o nosso coordenador, nosso diretor estadual do cooperativismo, Flávio Smanioto que vai estar conosco, né, compartilhando um pouquinho de, da importância que o cooperativismo tem para impulsionar o desenvolvimento local e o desenvolvimento regional. E no segundo semestre, uma ação mais concreta em parceria com a Cotrifred, principalmente Coperjab, recolhimento de embalagens de agrotóxicos, em Índia Buticaba, e em alguns outros municípios de atuação da Cotrifred, que nós vamos estar divulgando nos próximos dias. Então, de forma rápida, né? são essas as principais ações. E o Cicred, que já está, está realizando lives, todas as quintas-feiras desse mês, as lives vão ser relacionadas ao cooperativismo, as boas ações que o cooperativismo faz no
1: desenvolvimento local e regional. Bacana, legal gente, muito obrigada mesmo por vocês terem topado aí esse, esse bate-papo aqui ao vivo, online com, com o pessoal, eu vou dar mais dois recadinhos, Cleonir Augusto Pares está acompanhando a gente também, parabéns pela oh, abordagem, oportuna e necessária, né? tenho certeza que sim, obrigada Cleonir pelo, pela, pela audiência aí, nosso, nosso, nosso querido de
2: Clarins, dele, sim.
1: Ah, legal, é, legal. Há, uma, há uma, o Mauro César Rosa, que tu é suspeita, né, Márcia? É, a quem também, mando... <risos> também eu mando um abraço, uma pessoa também que eu estimo demais, da nossa querida Cicobi também, muito importante a comunidade regional conhecer a atuação das cooperativas em todos os municípios da região, juntos somos fortes, é isso aí. É, de fato, a gente não está vendo outro caminho, senão esse, que legal. Isso gente, para dar o um tchauzinho... <risos> Márcia, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, obrigada a Imater pela parceria de sempre na produção de conteúdo, enfim, é, em tudo que, que tem nos auxiliado aqui na no Novo Rural. É, teu tchau agora, tá?
2: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição né, para levarmos à nossa comunidade regional o importante e fundamental papel que as nossas cooperativas têm. E eu só quero encerrar com duas frasezinhas, duas pessoas que eu admiro muito, que uma, inclusive, é o do professor Tejon que ele comentou ontem, que ele disse o seguinte, ó que o Brasil precisa muito mais do cooperativismo do que o cooperativismo precisa do Brasil, que os nossos dirigentes têm que se espelhar muito mais nas cooperativas. E eu trago uma frase que eu gosto muito, que é do nosso sempre governador, né, o Sartori, que diz o seguinte, que o cooperativismo é o Rio Grande que dá certo. Então, que nós possamos cooperar cada vez mais para que a gente possa fortalecer os nossos municípios, a nossa região, o nosso estado e o nosso Brasil. E convidar as pessoas que ainda não são sócias de cooperativas que venham e conheçam um pouquinho mais desse maravilhoso mundo que é o cooperativismo. Nós muito obrigada.
1: Tá certo. Obrigada. Vanderlei. obrigada por estar conosco, viu? Obrigada por representar todas as cooperativas aqui através do fórum e, obviamente, também a Copraf.
3: Obrigado, Graça. Obrigado pelo convite. E a gente sempre... É está disponível, né, para fazer essas participações. A gente gosta, eu gostaria também de agradecer aí a Márcia, enquanto o CT aí, que tem colaborado muito com as cooperativas e então, com todas essas ações que, que são feitas pelas cooperativas. Boa noite a todos. Né?
1: Tá bem, gente, por hoje é isso, eu agradeço demais a audiência de todo mundo que esteve conosco, que comentou que de fato participou, cooperativismo é isso, é participar demais. <risos> gente, uma boa noite, um bom fim de semana, o nosso próximo encontro aqui através da, novo Rural, da série é, Novo Rural Live vai ser dia 17 de julho, nos próximos dias a gente confirma aí é, para vocês os convidados, tá bem? Eu te espero lá, um abraço a todos e um bom fim de semana. Até mais!
0: Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo, no quadro Papo Rural, da Novo Rural relembrando que este foi uma reprodução do terceiro episódio do Novo Rural Lives, que foi ao ar no dia 13 de julho pelo nosso Facebook e canal do YouTube. A apresentação deste podcast foi minha, Rafaela Rodrigues, com edição de áudio de Camila Wesner. Até o nosso próximo
3: encontro!